0: 限期破案第二集：新坟的来历。躺在床上，杨正和父亲聊起了破案的全过程。这是他上任以来负责的第一个重大案子，他总觉得不踏实。不知是自己太年轻，办大案的经验不够，还是自己魄力不够。面对凶手的狡辩，他总是犹豫不决，没有局长的果敢决断。父亲是老革命，抗美援朝时还当过侦察兵。他是想从父亲那里得到一些看法。案发在二十多天前的一个早上，地点是在洞口乡边山村，就是杨正的老家。接到报案，杨正带人迅速赶赴现场。现场是在一个砖瓦厂，围了很多人，哭闹声一片。乡派出所的民警已封锁了现场。杨正来到窑洞里。看见惨不忍睹的一幕，窑火台的门敞开着，死者的头和双臂倒垂在火台门口，死者的全身已进入火门里，死者的面部已严重变形，一种死前恐怖的挣扎。火门里已没有了明火，但变灰的煤炭正在冒着丝丝青烟。杨正命人挖掉火门的上部，在火台上，死者的全身只剩黑色的骨头。而小腿却蜷曲在大腿的下面，很明显是有人把死者强硬地塞进正燃烧的火门里，活活烧死的。显然是有人蓄意谋杀。死者是砖瓦厂的主人，叫刘乐。据他老婆说，刘乐刚买的手表不见了。手表是他夜里烧窑时方便掌握时间的，昨天还戴在手上，一块表价值近千元。他老婆还说，刘乐裤兜里还有大几百块钱，不知是被凶手拿走了，还是被烧了。这些钱在乡下也不是小数目。杨正回到局里，向领导汇报了情况，初步断定是谋财害命。上面责令二十天必须破案。半个月过去了，还是没有明确的线索。上级领导不断打电话来催问案情有否进展，公安局局长也天天追着。如果二十天破不了案，他这个局长和杨正这个副局长都别想干了，回家种地去。杨正和同事们更是急得没办法。正当他们一筹莫展时，香集镇上一个修表的年轻人来到公安局说有情况汇报，这是警察早就交代下去的。年轻人说，昨天快收摊时，一个人拿着一块新表要他帮他便宜点卖掉，显得很神秘的样子。年轻人看了一下那块表，正是警察说的牌子。年轻人还说他还认识这个人，就是上坡村的吴军。年轻人和吴军是同一个村的，知道吴军是个有名的好吃懒做的光棍汉，喜欢干些偷鸡摸狗的事，在村里很不讨人喜欢。村里人甚至临近几个村都把他看作是当地的一大祸害。年轻人认为吴军不可能买得起那么贵的手表，所以就来汇报了。杨正和同事们一听，一阵惊喜。上坡村和边山村相邻，从集镇上回上坡村必须经过边山村。如果年轻人说的是真实的，那这个案子很快就能破了。杨正立即带人悄悄调查吴军，并将吴军监控起来。经过走访，杨正他们得知有村民在案发当天晚上看见过吴军从集镇回去。还有吴军的邻居说，案发那晚起来解手，看见吴军家有灯光，以为又是他偷了什么东西回来，就趴在窗户上看了一下，发现吴军正在洗衣服。他觉得奇怪，这个人平时那么懒的，今儿怎么这么晚了还洗衣服？他在心里骂了一句“神经病”，正要离开，却看到吴军把洗的衣服倒进了厕所里。他在心里又骂了一句“败家子”，就回自己屋了。邻居还说，接下来两天没看他出门，就在家睡懒觉。杨正向局长汇报了情况，局长下令马上拘捕吴军。在吴军的家中，公安人员果然搜出了死者刘乐的那块表，还从厕所里打捞上一件破烂的衬衣，衬衣上还有明显的血迹。吴军狡辩说，手表是他捡的，是在窑洞的门口捡的，他当时是想去偷点什么，悄悄到窑洞门口。发现地上一点白光，他捡起来一看，是一块表，一阵惊喜，朝窑洞里看去，没看见有人，只看到一个牛屁股堵在窑洞里，他就赶紧得意的溜走了。快进上坡村时，他发现几条狗在打架，他抓住了跑在后面的一条小狗，在厮打中手和胸部被狗爪抓出了血，衣服也被狗爪抓烂了，还弄上了很多血。回来后，他想洗一下。可一洗衣服却更烂了，干脆就丢了。两天没出门，是因为偷的那一只狗还能偷偷吃两天，懒得出门。可在铁的证据面前，警察几句反问，吴军的狡辩就站不住脚了。可他就是不承认。为了在限期的二十天内拿下吴军的口供，公安局局长亲自上阵，在最后三天连续七十二个小时的审问后，在法律的强大攻势下。吴军不得不承认了，他说是看见那表之前，趁刘乐打开火门查看火情时，突然抱起他塞进火门。忽然反应过来的刘乐，双手抓住了火门，可身体已被上千度的窑火吞噬，挣扎中撕烂了吴军的衣服和抓烂了吴军的手和胸部。他两天不出门是不敢出门。